0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vandaag vrijdag 17 november en we weten meer over de nieuwe staatsbond. Childfocus komt wel met een heel opvallende campagne.
1: Claire. Is nooit meer beschikbaar.
0: En een schilderij dat jarenlang boven het fornuis van een oude vrouw hing, hangt nu in het Louvre. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de wateroverlast. Het heeft vannacht al minder geregend in de Westhoek dan verwacht, maar de ellende die is nog niet voorbij. Mijn naam is Saar van Olme en dit is de Insider. De Wateroverlast, dus. We hebben het er vandaag over met Thibaut Ronson, reporter bij het Nieuwsblad. Dag Thibaut. Dag Sarah. Ja, Thibaut, jij bent daar geweest, hè?
2: Ik ben er inderdaad geweest in de Westhoek, hmm. uh, meer bepaald aan de Winterdijk. Uh, daar waar eigenlijk de mensen gevraagd worden om te evacueren, om te vertrekken.
0: Oké. Okay. En hoe ging het met die mensen?
2: Wel, ik ben bijvoorbeeld letterlijk toegekomen um, op de oprit bij uh, Annie en uh, Willy. Een, een koppel 70-80ers die net terugkwamen van hun boodschappen te doen. Die vertrokken van thuis. Toen was er nog niks aan de hand. Hun oprit was nog droog. En die kwamen terug van hun boodschappen. En de oprit stond onder water. En op dat moment stond ook de politie daar om te vragen aan, aan Annie en Willy. Met aandrang te vragen om eigenlijk te vertrekken en te evacueren. En Annie was op dat moment bezig met haar schoenen aan het uiten, want de oprit was volledig ondergelopen. Ze wilde mm -hmm. haar schoenen niet nat maken, schoenen aan het uiten om haar hekken te kunnen openen, om de oprit te kunnen uh, binnenrijden. De politie heeft toen geholpen, die wel laarzen aan hadden, die heeft al geholpen toen om het hekken open te doen. Mm -hmm. Maar toen het hekken open stond, hebben ze aan Annie en Willy gevraagd, ik denk dat het beste is dat u rechtsomkeer maakt en, en vertrekt.
0: Ja, en hoe komt dat binnen bij die mensen?
2: Annie zei, ik weet niet waar naartoe. Mm. Ik zit met een hulpbehoevende man, 82 jaar. Mijn dochter woont ook nog in bij ons thuis. Die is nog niet thuis, die is nog gaan werken. U vraagt mij om te vertrekken, maar ja, wat kan ik doen? Waar, waar kan ik naartoe? Dus Annie had veel schrik, zei ze. Dus ze was er zeker niet gerust in. Ja, we zagen daar ook zinderogen ogen, die oprit stelselmatig. In de minuten dat we daar stonden stelselmatig hoger worden. Er was bijna geen enkel plekje meer uh, dat niet onder water liep. Annie zei, tuurlijk ben ik niet opgerust, maar ik kan niet weg, ik weet niet waar naartoe, ik kan toch niet zomaar vertrekken.
0: Ja, want die evacuatie is trouwens niet verplicht. Hè? Die mensen moeten niet vertrekken als ze dat niet willen. Hè?
2: Nee, dat wordt dus inderdaad met aandrang gevraagd door brandweer en politie, maar het blijft een vrijwillige preventieve evacuatie. Je ziet dat echt wel het water al ja, aan de oprit staan, maar het blijft, dat zei ook de lokale burgemeester van Diksmuiden, die is dan, zolang de mensen niet zelf met hun voeten in het water staan binnen het huis, blijft het moeilijk om die te overtuigen. Ja. Aan de andere kant, de buren van Annie... Die waren op het moment dat Annie zei van ja ik weet niet waar naartoe ik blijf, waren wel aan het vertrekken. Die zaten hmm. letterlijk in de auto, hadden hun valiezen gepakt om uh, bij hun uh, dochter en schoonzoon uh, in te gaan trekken. Voor hoe lang dat weten we niet. En Zij probeerden een positieve draai aan te geven. Zeiden van we zien het als een watervakantie.
0: Ja, nu er zijn ook landbouwers in die regio, hmm. mensen met een eigen zaak, mensen hmm. die hun, niet alleen hun huis maar ook hun broodwinning moeten achterlaten. Ik kan me voorstellen dat dat ook voor die mensen enorm moeilijk is om daar te vertrekken.
2: Dat is zeker één moeilijk, Ik bedoel emotioneel, psychologisch, om daar zomaar afstand te kunnen van nemen, maar ook gewoon praktisch. We mm. hebben het voorbeeld van de boeren inderdaad en de landbouwers. Die zitten met melkkoeien die twee keer per dag gemolken moeten worden, met ja. melkinstallaties die niet zomaar op een remork kunnen geplaatst worden en zomaar binnen het kwartier kunnen gaan vertrekken. Het speciaal voer dat die dieren moeten krijgen, dat ook niet zomaar transporteerbaar is, Dus er met enorm veel praktische moeilijkheden wat het, ja, los van ik moet mijn huis of mijn zaak achterlaten terwijl het net de watersnood komt. Vele mensen hebben dan ook de reflex om te zeggen nee, ik wil net blijven, mm. om alles te kunnen gaan beschermen en zelf proberen het water tegen te houden wat uiteraard niet lukt. Maar heb je ook nog ja, de alle praktische moeilijkheden die zeker bij, bij de landbouwers gepaard gaan met een, met een evacuatie.
0: Ja, een van die landbouwers was Marino. Thijs Patien, dat is onze lokale reporter in de Westhoek, die kon hen interviewen. hebben we ook niet vertrekken.
2: Wateroverlast hebben we al meegemaakt. Maar eh, zoiets die op ons afkomt, dat, eh, dat is niet begrijpelijk. Ja, zo zie je maar, hè. de helft van de dieren zijn al weg. Ja, Mijn je blijven hier. Ja, gaan hier nog tot het laatste. Ja, tot het laatste dat ik er kan hier blijven. En dan zal ik ook persoonlijk hier blijven. Ja, mijn vrouw blijft hier ook, mijn oudste zoon ook. De andere kinderen eh, ja. gaan elders eh, huisnieren hier. Uit veiligheid. waren dus heel de linkerzijde is hier leeg. En, eh, dat is maar een akelig gevoel als dambu. Je die dieren hier zien opladen en noten uh, laten evacueren. Uh, dat is heel, heel pijnlijk. De schapen zijn ook allemaal weg, de paarden zijn ook weg. Tien staken nog altijd uh, met maalkoeien en uh, met, uh, met huisdieren hier.
0: Ja, Tiewoud, je bent er nu geweest. Hoe is de situatie daar nu? Want je zegt, die mensen worden geëvacueerd. Mm. Maar hoe, hoe moeten we dat zien als, als buitenstaanders?
2: Nee, wel, de situatie is nu onder controle, kunnen we niet zeggen. Want het blijft regenen. en Het blijft de komende dagen uh, regenen. Dus de, de, de waterpeil blijft daar alarmerend hoog. Um, en laat ons zeggen dat um, het heel moeilijk was om mensen te overtuigen met die vrijwillige evacuatie um, eerder deze week. Toen ze het eerste bericht um, binnenkregen, zijn de meeste mensen toch gebleven. Nu lijken toch de meeste mensen vertrokken te zijn. Uh, en wel beseft van... Okay, um, de
0: situatie is ernstig. De situatie is
2: ernstig. En, en als het hier echt overloopt en alle toegangswegen vastzitten. dan moeten ze hier ons echt komen halen met een helikopter of met een boot. En, ja, en dat dan. is veel moeilijker, hè? Absoluut. Dus um, lijkt nu toch die evacuatie op gang gekomen te zijn. En de situatie blijft nu ja, relatief stabiel, maar het hangt af van uh, de regen die eigenlijk onvoorspelbaar is, want de verwachtingen zijn vaak... Soms regent het minder, like afgelopen nacht regent het minder dan uh, voorspeld, maar soms is het dan net meer, dus het, het blijft daar uh, ja, bang
0: afwachten. We zien dat op die beelden dat de situatie daar ernstig is. Wat we ook zien op beelden, is uh, ja, die solidariteit hè, bij de mensen die we toch vaak zien bij watersnood hier in, in België. We hebben dat in Wallonië jaren uh, geleden nog gezien hoe zit dat daar met die solidariteit? Ja,
2: dat is enorm. Hè. Je ziet buren elkaar helpen, uh, de, de boeren uh, in, in de buurt. Daar gaan dan mensen gaan helpen om, om het vee dan uiteindelijk toch te gaan verplaatsen en zo. Ik ben ook in wat toe geweest. Mm -hmm. Dat is eigenlijk. Um als je het op de kaart bekijkt, ja, meer richting Frankrijk, van waar het water komt. Dus eigenlijk stroomopwaarts ben ja. ik er wel toegeweest, waar eerder deze week grote wateroverlast was. En ja, daar was het,
0: was het centrum helemaal uh, ondergelopen. Het he? centrum helemaal
2: ondergelopen, school uh, helemaal ondergelopen, school ook gesloten de dag erna, uh, door de wateroverlast. En op dat moment dat ik er was, was het water aan het wegtrekken. Op dat moment ging het dus, ja... Via de ijzer stroomafwaarts richting Noordzee, dus richting die Maar als het water aan het wegtrekken was in wat eh, zag je dat het dorp gewoon samenkwam en iedereen de handen uit elkaar stak. Eh, en er was bijvoorbeeld een brasserie, de Smouthoek, eh, die heel erg getroffen was. Eh, een zaak die nog maar een jaar eh, overgenomen was, volledig gerenoveerd. Ja, ik bedoel, daar is de schade um, heel erg groot. En dan zag je de gaan en de komende man van klanten, van vrienden, van familie de handen uit de mouwen staken. En um, ja, het dorp uh, hangt enorm aan één. Ik dacht natuurlijk, um, als, als journalist probeer je al op voorhand uh, wat na te denken: van oké, okay, wat kan een mogelijke invalshoek zijn mm -hmm. uh, bij zo'n stuk? En dan was de werktitel Vooraf Ik Naar Wat Toe Trok: Wanhoop in Wat Toe is mm -hmm. een dorp dat, dat um, ja, um, niet voor de eerste keer getroffen wordt door de wateroverlast, maar dat was helemaal geen sprake van wanhoop absoluut eerder hoop en optimisme en tuurlijk is het niet makkelijk, het is voor de zoveelste keer en toch niet weer, maar mm. we hebben elkaar letterlijk zijn het mensen. We hebben elkaar en dat geeft courage dat geeft uh, goede moed om, om uh, ja, de handen uh, uit de mouwen te kunnen steken en we staan er niet alleen voor op de school kwamen grootouders uh, van 70, 80 jaar die kleinkinderen hebben op school, die kwamen de handen uit de mouwen steken omdat ze zeggen, ja, wat moeten we anders thuis komen doen en de mannen um, die, uh, die gingen pompen, uh, waterpompen en zandzakken leggen voor de ingangen van de school mm. um, de moeders, of de grootmoeders kwamen af met koffie en koekjes. En, en zo, ja, iedereen ja. probeert zijn, zijn of haar steentje bij te dragen.
0: Ja, is dat dan het algemene gevoel dat je daarbij kreeg? Of is er ook ja, een beetje teleurstelling en, en boosheid bij die mensen?
2: Laten we zeggen, bij de burgers um, is, er, is er veel optimisme en, en, en hoop en courage. Veel meer dan ik zou kunnen verwachten. Mm -hmm. Natuurlijk aan de bestuurderszijde van, ja. van burgemeesters daar. Dan zie je toch wel veel, um, ja... Boede, zou ik zelf durven zeggen.
0: Ja, en in welke zin is dat dan?
2: Wel, uh, zij zien het als een. Uh, zij zien dat zij stiefmoederlijk uh, behandeld worden door okay. de Vlaamse overheid, te weinig middelen krijgen en dan pas als er een ramp zich voordoet vijgen na Pasen, dan wordt er gesproken over een nieuw plan, over middelen. Uh, maar ze zeggen van, ja, we mogen toch niet wachten tot het te laat is. Dus, dus ja, zij um, zijn heel kritisch over het gebrek aan middelen die zij krijgen om dat water te beheren in, uh, in en rond uh, de ijzer.
0: Ja, ze moeten nu ja, een beetje op zoek gaan naar uh, korte termijn oplossingen. Hoe gaan ze daarmee om? Hoe pakken ze die situatie aan?
2: Ja, bijvoorbeeld de burgemeester van Houthulst, Joen van Dromme, ging dan specifiek over de Winterdijk. Ja waar er veel rond te doen geweest is, daar ook ja. waar ik was voor de evacuatie. Maar, kijk, eigenlijk is die vijf meter hoog. Het water staat daar nu opnieuw ongeveer rond vijf meter. Op een bepaald moment was het vijf meter tien, dus was het echt aan het overlopen. En dan zag je hè, die opritten waar ik over sprak, die aan het overlopen waren. Die zegt van, kijk, die dijk is niet hoog genoeg. Mm. En het is onbegrijpelijk dat die niet hoger gebouwd is. Die is er net gebouwd, al, na de overstroming in de jaren negentig, om dit soort situaties te vermijden. Mm -hmm. En blijkbaar is vijf meter niet hoog genoeg. We moeten hoger kunnen gaan, want, want het water stopt hier niet, dus we moeten mm -hmm. die dijken gaan verhogen. Aan de andere kant zie je waterprofessoren, hydrologen, die eigenlijk het omgekeerde zeggen. Mm. Zeggen van, die dijken moeten weg. Mm. En dat is heel raar, een beetje contra-intuïtief om te zeggen van, die dijken die net de mensen beschermen en moeten beschermen uh, en nu min of meer stand houden, zeggen zij eigenlijk, we zouden beter die dijken afbreken om uh, de ruimte te geven aan de ijzer, de ruimte te geven aan het water, om ja, bepaalde gebieden doelbewust te laten overstromen. Ja, ja, ja. Want zij stellen eigenlijk dat overstromingen zijn onvermijdelijk en zullen er de komende periode met de klimaatopwarming, alleen maar meer zijn.
0: Ja, maar dat is een moeilijke situatie, natuurlijk. Want als je die ijzer de ruimte gaat geven, dan gaan er mensen hun huizen verliezen.
2: Ja, absoluut. En dat is dus zeker. Als die ooit komt, is dus dat een lange termijn oplossing? Want dan moeten er mensen, de mensen waar ik op bezoek ging, de boeren uh, die we gehoord hebben, en, en Annie en Willy uh, en de, de buren, zouden die onteigend moeten worden en zouden die daar weg moeten kunnen gaan om ja, een soort natuurlijk gebied te hebben. Ook geen weilanden uh, waar, uh, waar op, op de bodem kan gewerkt worden, maar gewoon een, een, een ruimte waar, uh, als er overstromingen zijn, die zijstellen, zijn onvermijdelijk om mm. daar ja, het water doelbewust te laten zijn gang gaan.
0: Ja, we merken dat, inderdaad, dat er inderdaad heel veel nationale aandacht komt nu naar de Westhoek. Dat er nu effectief ja, wordt gesproken over ja, contact te leggen met Frankrijk en infrastructuur uh, verbeteren. O hoe is dat bij jou binnengekomen? Hoe heb jij dat gezien?
2: Ja, je ziet daar met een soort van um, verschillende overheden en, en, en organisaties en de waterweg. En inderdaad Frankrijk, zoals je het meldt. Eigenlijk ja. komt het water vanuit Frankrijk en stroomt het dan via de Noordzee opnieuw uh, die richting uit. Maar zie je inderdaad, ja, Europa, Frankrijk, um, Vlaanderen versus West-Vlaanderen, dan heb je de gouverneur van West-Vlaanderen die op de proppen komt, maar dan heb je de, lokale, de burgemeester en lokale overheden. En je ziet dat dat een enorme ja, um, een een beetje een kluwenis, hè? kluwen is en een verrommeling is. En het heel moeilijk is van, ja, wat moet er nu precies concreet gaan gebeuren? Want het is crisis. Uh, en dat zie je op heel veel uh, overleg, um, op heel veel niveaus overleg om dat te kunnen gaan indijken. Maar zie je ook dat heel grotere debat van hoe moeten we omgaan met het waterbeheer in Vlaanderen, in België en de relatie met Frankrijk, hoe moeten we dat op lange termijn gaan, uh, gaan organiseren? En moeten we nu net die uh, dijken gaan verhogen of moeten ze net afbreken? Mm -hmm. en, en dat zie je dat ook wel, dat dat grotere debat rond dat waterbeheer in Vlaanderen nu echt wel door die crisis um, ja, op gang is gekomen.
0: Ja, hoe zie jij het lopen, Dieboud?
2: Heel moeilijke moeilijk. vraag, hè, met, Ja, ja nee, nee, heel moeilijk om, om in te schatten. Uh, vanuit de menselijke kant um, zie ik inderdaad dat er wel heel wat hoop en optimisme is. En mensen die de handen uit de mouwen steken uh, en elkaar helpen. Um, mensen die nergens naartoe kunnen, die dan toch geëvacueerd kunnen worden uh, en een plek krijgen. Dus dat is zeker het goede verhaal. Uh, we hopen dat de schade in, in huizen en boerderijen uh, meevalt. Dat lijkt, voorlopig lijkt dat wel nog het geval. Dus de grote ramp lijkt daar wel vermeden. Um, en dan ben ik zelf gewoon heel benieuwd naar inderdaad. Inderdaad, die discussie die nu zal losbarsten en de beslissing die genomen zullen worden op een hoger niveau van hoe moeten we met die extreme weersomstandigheden, met de klimaatopwarming en dus extreme neerslag omgaan. Hebben we meer en hogere winterdijken nodig, zoals daar in de Westhoek, of moeten we die net afbreken en de mensen daar wegsturen om te zeggen van kijk... Er zullen overstromingen zijn, maar laat ons dat water in dat specifieke gebied daar, waar dan geen mensen wonen of geen mensen meer wonen en geen boerderijen meer zijn en geen akkers meer zijn, dan daar gewoon het water zijn weg laten gaan. En dat zijn nu twee tegenstemmen. Hè? Die zeggen van nee, meer dijken en hoger dijken versus we moeten die net weg kunnen krijgen. is wel interessant om te zien hoe dat uh, in de ja, verre toekomst allicht zal uh, verlopen.
0: Oké, okay. laten we vooral hopen dat uh, de mensen in de Westhoek daar uh veilig zitten, dat uh, lijkt me toch het belangrijkste.
2: En hopen op droog weer, dat is altijd leuk om te kunnen hopen. Soms moeten we, in zomers moeten we soms hopen op slecht weer, dat is moeilijk ja. om te kunnen zeggen, maar voor, voor natuur... Nu en, eventjes
0: en... hopen op uh, droog weer. Voilà. Dankjewel, Thibaut, om dit hier even te komen toelichten.
2: Graag gedaan. Ja. In de archieven van Assisen liggen dikke dossiers van oude moordverhalen. Over de body and light van Antwerpen. Over een passionele eermoord onder diplomaten? Over de aanslag op de koning der Belgen? Ik ben Cedric Lagast, host van de Stemmen van Assize. En al drie zomers lang duik ik in al die vergeten oude assise zaken We hebben nu al die verhalen gebundeld in één handig podcastkanaal, waar je direct alle afleveringen terugvindt. In de archieven van Assize. Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app.
0: Voor het andere nieuws is
1: Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Saar. Er is nieuws over de nieuwe staatsbond. Hè? Ja, er komt geen nieuwe staatsbon van één jaar in concurrentie met het spaarboekje, zoals deze zomer. Mm -hmm. Die bracht trouwens een recordbedrag van 22 miljard euro. Op. Ja, die was heel populair. Hè? Maar dezelfde staatsbon wordt het dus niet. Er okay. komt er één met een periode van vijf tot acht jaar. We weten nog niet hoe hoog het tarief van deze staatsbon zal zijn, maar wel dat er een verroerende voorheffing van 30 van kracht zal zijn. Ah ja, oké. Okay. En onze collega Selin Brendong van Plek Nostalgie. Die heeft deze ochtend gebeld met minister van Financiën Vincent van Peteghem en hij legde uit waarom er deze keer dus niet gekozen is voor een staatsbond van één jaar.
0: De vorige staatsbon had natuurlijk de doelstelling om ook wat concurrentie te brengen in de markt. We hebben gezien dat heel veel banken hun rente ook effectief hebben aangepast. Misschien iets trager dan we hadden gehoopt of hadden verwacht. Maar we moeten natuurlijk altijd kijken naar het bredere verhaal, waarbij ook de heer van onze staatsschuld en samen met de experten van het agentschap van de schuld hebben om die reden gekozen voor een staatsbon op vijf en acht jaar. Dat was dus minister van Financiën Vincent van Petegem. Dan gaan we over naar het volgende nieuws, want Childfocus komt al met een heel opvallende campagne. De organisatie reactiveert het gz-nummer van de 15-jarige Glenn. Vertel.
1: Ja, Glen stapte zes jaar geleden uit het leven nadat een naaktfoto van hem online verspreid werd. En als je hem dus belt, krijg je de volgende boodschap te horen. Glenn
0: is nooit meer beschikbaar. Want Glenn stapte uit het leven nadat zijn naaktfoto online werd verspreid. Hij was toen 15. Spreek uw voor- en achternaam in na de biep. En teken zo'n petitie tegen grensoverschrijdende sexting en exposing.
1: Wie zijn naam achterlaat, die tekent automatisch een petitie om jongeren te beschermen tegen seksuele uitbuiting. En waarom komt Child Focus dan net nu met die campagne? Ja, dat komt er omdat Child Focus een opvallende stijging ziet in dossiers van grensoverschrijdende sexting. Dus dat betekent dat naaktfoto's verspreid worden op sociale media, Instagram, TikTok, ja. WhatsApp enzovoort. En Child Focus hoopt op deze manier de zware gevolgen voor slachtoffers van grensoverschrijdende sexting te kunnen benadrukken.
0: Ja. En als je vragen hebt over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis telefoonnummer 1813 of via de website zelfmoord1813.be. Nu, normaal gezien gaan we aan het einde van de podcast naar een bepaalde regio in Vlaanderen, maar nu trekken we even de grens over naar Frankrijk, naar het Louvre, want daar hangt wel een heel speciaal schilderijtje. Er hangen heel veel speciaal ja. schilderijen, maar nu toch wel een heel speciaal schilderijtje.
1: Ja, de bespotte Christus van de Florentijnse schilder Cimabue, als ik het juist uitspreek. Oké. Okay. Um, ik moet eerlijk toegeven, ik ben nu sowieso niet zo'n kunstkenner, maar ik heb daar nog nooit van gehoord, Joni. Ja, je zou denken op zich niet zo Speciaal, maar mm -hmm. eigenlijk zijn die werken wel echt heel uitzonderlijk. En er is nog iets opvallends aan dit verhaal. Ja? Het hing een hele lange tijd boven het fornuis van een hoogbejaarde vrouw uit Compiègne. Ze dacht eigenlijk dat het ja, een werkje was zonder echt grote waarde, maar toen is een veilingmeester langsgekomen om na te gaan of er nog iets van waarde in haar huis hing.
0: Ja, blijkbaar wel dus.
1: Ja, het schilderij dateert uit 1280 en bracht maar liefst 24 miljoen euro op. 24 miljoen? Ja, echt gigantisch veel geld. De Franse regering heeft die deal geblokkeerd en gaf het schilderij de status van nationale schat en het hangt daarom nu dus in het Louvre.
0: Oké, okay. ik ga toch eens een kijkje nemen, denk ik, als ik nog eens in Parijs ben. Dankjewel, Joni, om dat even te komen vertellen hier bij ons. Maandag zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren?
1: Mail naar podcast.nieuwsblad.be.